0: Bonjour Jean-François Gibaud. Bonjour, à toi, Notre compteur est accessoirement directeur de la recherche à QMI, spécialiste des, des doubles pages dans le journal de Montréal ces temps-ci. Donc, il y en avait un, une, une grande là, sur les CHSLD assez impressionnante euh, ce matin. Mais ce n'est pas pour ça qu'on se parle. On se parle du déficit anticipé de, et là, tenez-vous bien, 250 milliards à Ottawa. C'est terrifiant, non, Jean-François?
1: Ah, 250 milliards, c'est gigantesque. C'est la, la mise à jour euh, à laquelle on a eu droit ce matin de la part du directeur parlementaire du budget à Ottawa. Ça, juste pour situer les gens, Antoine. Il y a une institution fédérale, je pense, qui, euh, qui est très intéressante. C'est-à-dire que, euh, à Québec, on fait le, le, je transpose à Québec, quand on veut avoir des perspectives sur l'économie et les finances publiques, ben, c'est beaucoup le ministère des Finances donc qui gère le budget du Québec qui nous fait, dans le fond, des comptes-rendus à chaque mois plus sommaires, mais deux fois par année, des comptes-rendus plus détaillés. Mais euh, on est tout le temps en face de quelqu'un qui est à la fois et parti. Parce qu'il y a une journée, il fait des prévisions, puis quelques mois après, il nous explique pourquoi ces prévisions y étaient bonnes ou moins bonnes. Euh, alors, on dit, bon, ça demande peut-être des fois un peu d'indépendance. À Ottawa, il y a un officier qui relève du Parlement et non pas du gouvernement fédéral, qui joue un peu le rôle de, 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 de chien de garde, un peu comme le vérificateur général. Mais... Oui, c'est ce que j'allais dire.
0: On a quand même le vérificateur général qui est nommé par l'Assemblée nationale. Donc, euh... Oui,
1: sauf que je, je, je vous fais la nuance tout de suite. Le vérificateur général, Antoine, ça le dit, c'est un vérificateur, c'est un contrôleur de la conformité. Sauf que ça veut dire, c'est tu, tu as fait une prévision la prévision, mais après ça, je vais voir est-ce qu'elle s'est avérée, oui ou non, et l'écart est de combien, si la prévision n'était pas bonne. Mais ils ne font pas de prévision, c'est pas, pas la responsabilité d'une équipe de comptables de dire, ben, nous, voilà ce qu'on pense qui va se produire dans six mois, dans un an. Alors, c'est ça la nuance. À Ottawa, ils ont un espèce d'organisme indépendant qui relève du Parlement, qui fait des prévisions et qui dit, nous, avec les informations qu'on a, par exemple, sur le coût du pétrole, avec les informations qu'on a sur l'évolution du taux de chômage, du nombre d'emplois, ainsi de suite, bien, on pense que euh, la récession pourrait être de telle ampleur avec les conséquences financières que voici. Alors, ça, c'est la différence. Puis évidemment, comme ce n'est pas lié au gouvernement, il y a une espèce d'indépendance qui est très, très intéressante parce qu'on a le ministère des Finances d'un côté, puis on a le directeur parlementaire du budget de l'autre qui travaille pour les députés. Alors, c'est lui, le directeur parlementaire du budget, qui ce matin a dit, ben, on a fait une mise à jour de nos scénarios. Puis, on peut s'attendre à un déficit budgétaire d'environ 250 milliards de dollars pour l'année qui est en cours. Ça, c'est presque 13 du PIB. Là. On, on va s'entendre, on le demande mille. C'est un record, puis c'est même pas dans les détails. C'est un record de très loin, oui,
0: supérieur. Parce qu'il y avait eu des pays. grosses dépenses, même sous Stephen Harper, qui n'était pas un dépensier, euh, en 2008, lors de la dernière euh, grande crise financière, celle-là. Mais ouais. c'était, on était loin de 250 milliards, là.
1: Ben, la, la, ça se compare un petit peu plus à la situation de 1982. Pour les plus vieux qui s'en rappellent, il y avait eu le deuxième choc pétrolier un peu avant puis qui avait mené à, à une récession. Puis, mais encore là, on, à l'époque, on parlait peut-être de 8 du PIB. Là, on est à 12-13. Donc, on, on est vraiment dans une situation qui est hors norme. L'autre chose qui est intéressante, c'est que le directeur parlementaire du budget, Antoine, lui, il a sa calculatrice dans les mains et à chaque fois que M. Trudeau annonce des... Des nouvelles mesures, ben euh, ils pitonnent. Et là, on le sait, à Ottawa, euh, ils en ont fait des dizaines de mesures. Là. Je pense qu'il y a une mesure pour les unis, genre, bistrou, 1029 avril, <rire> ben, il y en bistroulés le 29 avril. Il y en a pour 146 milliards de mesures jusqu'à présent au gouvernement fédéral. Et ça, ça fait partie, évidemment, de cet énorme déficit-là que les directeurs parlementaires du budget annoncent. Et euh, tantôt, euh, moi, je pense qu'il y aura probablement des commissions parlementaires, si ce n'est pas plus, pour la gestion, de, la gestion de tout ça. Je veux dire, les parlementaires à Ottawa se réunissaient notamment pour la question des étudiants. Bien, on le sait, c'est un programme qui est lancé pour donner 1250 par mois aux étudiants. Mais oui, c'est euh,
0: -ce un ça programme des qui, des qui va les empêcher d'aller ramasser les fraises et les framboises. Voilà. Et des,
1: des, on pense que tout le monde voit un peu les mêmes conséquences potentielles. Alors ça, c'est un programme, puis juste pour vous dire, là si on parle de 5,3 milliards là, sur un total de 146. Alors, des mesures, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Les plus grosses, je le rappelle, la subvention salariale pour des entreprises qui perdent plus de 30 de leurs revenus, ça, c'est le plus gros morceau, 76 milliards. Après ça, il y a la prestation canadienne d'urgence, le fameux chèque de 2 000 il y en a pour 36 milliards de dollars. Ça, c'est des gros, gros, gros morceaux. Mais au total, bon, il y en a plusieurs dizaines et le total, 146 milliards de dollars mais à ça s'ajoute évidemment euh, la question des prix du pétrole on en a déjà parlé le euh, directeur parlementaire du budget ne voit pas un retour aux prix euh, qu'on connaissait avant la crise, aux prix du pétrole qu'on connaissait avant la crise et on le sait dans l'économie canadienne, le euh, coût du pétrole a une influence très importante sur notre dollar et notre, notre économie. Alors, on met tout ça ensemble avec un, un taux d'emploi qui baisse d'à peu près de 8 C'est quand même beaucoup. Ça, ça veut dire qu'il y a des emplois, euh, possiblement, qui sont, euh, qui sont fermés définitivement, puis quand même en bon nombre. Alors, on met tout ça ensemble, puis on se dirige, semble-t-il, vers une récession de moins 12 euh, c'est la prévision maintenant pour l'année 2020 du PIB réel, moins 12 alors c'est très sévère, c'est en fait la, la statistique la, la, la plus grave depuis qu'on tient compte et on calcule ces, ces choses-là depuis 1961, là, avec la méthodologie qui reste la même, ben, c'est évidemment du jamais vu, là.
0: Quand je pense qu'on s'est tous souhaité la bonne année le 1er janvier, on ne savait pas ce qui s'en venait.
1: <rire> Alors, on ne savait pas ce qui s'en venait, puis évidemment, tout ça, encore une fois, on le répète à chaque fois, euh, ça dépend combien de temps que ça dure. Là, ouais. Le directeur parlementaire du budget nous dit, nous, on fait l'hypothèse que ça va se maintenir jusqu'à la fin du printemps et qu'après ça, peu à peu, les mesures vont se résorber. puis on pense que la, la deuxième moitié de 2020, l'économie va reprendre du pic un peu, puis on, on aura une une bonne relance, mais évidemment, tout ça est sujet à, à comment vont euh, les infections, comment va la recherche, ouais. quel gouvernement provincial rouvre ou, à tel moment, mais là, on a parlé cette semaine, on a là, de plusieurs provinces qui lancent leur scénario de réouverture, la colombie britannique s'ajoutait hier avec aussi des éléments de réouverture, donc c'est euh, avec tout ça qui se précise, euh, on, on commence à avoir une idée si tout va bien, s'il n'y a pas de rechute, s'il n'y a pas ben, de c'est ça, là, il peut y, y avoir un,
0: un retour de... Des infections puis de la, de la, de la flambée. Mais dis-moi, à Québec, est-ce qu'on a des informations sur euh, les finances publiques? Quel sera le trou à Québec? Est-ce qu'on a une idée?
1: La question a été posée au premier ministre hier et euh, qui ne s'est pas trop avancé. Il disait qu'il travaillait régulièrement avec le, le ministre euh, Girard et euh, c'est lui, Éric Girard, qui devrait faire une mise à jour bientôt. Mais c'est certain que la situation à Québec est moins dramatique, Antoine. Il y a à peu près 4-5 milliards de vraies dépenses liées à la crise. C'est beaucoup, beaucoup moins, même en proportion, c'est beaucoup moins qu'à qu Ottawa. Oui. Et en plus, l'aide fédérale ben, euh, va être aider à soutenir les, euh, les revenus du gouvernement du Québec. Par exemple, si on parle de, de mesures qui sont imposables, ça ben va aider à, à ce que, la, fond, la, la base d'imposition du Québec sera peut-être un peu moins. Ah, c'est une euh, sorte de
0: transfert. Euh,
1: <rire> oui, c'est indirect. Transfert fédéral. Indirect. Ouais. Puis, on avait évidemment le, le, la possibilité au Québec de faire un déficit euh, d'une douzaine et plus de milliards sans devoir le rembourser. Euh, je pense qu'on se dirige grosso modo vers un, un déficit de cette ampleur-là, mais euh, sur lequel on pourra passer rapidement à d'autres choses. Maintenant, euh, la bonne nouvelle, c'est que même en faisant un déficit astronomique de 250 milliards de dollars, au niveau de notre endettement euh, Ce n'est pas catastrophique, surtout quand on se compare. Juste pour vous dire, là, on se ramasserait avec un, un ratio de dette fédérale sur le PIB de 48,4 C'est élevé, sauf que euh, ça, c'est pas une situation qui est inconnue. On était à exactement au même endroit... Euh, à la fin des années 90, début de 2000, mmh. mais on était à des niveaux beaucoup plus élevés que ça, au milieu des années 90, là, quand euh, on avait des problèmes de, de, de déficit récurrent et substantiel. Là, c'était le, le deux tiers, dans le fond, la, la dette représentait le deux tiers de notre économie au Canada. Donc, de ce point de vue-là, il, euh, il y a encore un peu de marge. Ce n'est pas un sommet, ça, euh, au niveau statistique. On a vu pire dans le passé. Donc, pis, ça, c'est peut-être l'élément un peu
0: Puis, si en tes prédictions, si je puis dire, euh, sont bonnes. Il va y avoir un rebond. Peut-être qu'un rebond après pandémie, ça va être euh, très fort. Hein? On ah, sait oui, à quel ouais, point, dit. après les épidémies euh, historiques, là, il y avait toutes sortes de rebonds. Et euh, donc, on peut, on peut s'attendre à ce que ça soit euh, un déluge de, 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 <rire> de dépenses, euh, mais de la part des particuliers, puis de donc un retour à une économie euh, très florissante.
1: Ben exactement, puis le, le rebond, bon, j'en ai parlé plusieurs fois, mais euh, visiblement, il y a une espèce de consensus sur le rebond, c'est-à-dire que Prenez les gros boursiers, on le sait, la bourse, c'est toujours, il y a beaucoup de nervosité dans les marchés financiers. On a connu vraiment un creux là, le 23 mars précisément, mais depuis ce temps-là, la bourse est en remontée à peu près constante. Bon, ça baisse un petit peu aujourd'hui, mais euh, globalement, la bourse remonte, puis ce qu'on voit, c'est qu'on a récupéré une bonne partie des, euh, des pertes. Et même tranquillement, pas vite, là, on, on pourrait se diriger vers euh, une bourse qui, qui va a, a atteindre un niveau qui n'est pas si loin de ce que c'était là, euh, voilà un an. On est encore en dessous, mais quand même, en quelques semaines, la bourse aurait repris. Pourquoi Parce que tout le monde, justement, anticipe une reprise qui va être assez forte puis euh, personne ne veut manquer de bateau.
0: Très bien. Merci beaucoup, Jean-François Jubeau. Merci, Antoine. Notre compteur et accessoirement directeur de la recherche à QMI. Euh...